0: Bueno, y ya estamos con Gonzalo Tancredi, astrónomo y actual presidente de la División de la Unión Astronómica Internacional, con quien hablaremos del calendario astronómico 2020. ¿Qué va a pasar este año a nivel astronómico?
1: Primero,
2: hablemos Gonzalo, ¿qué es la División F de la Unión Astronómica Internacional? ¿Eso qué significa?
1: Eh, bueno, la Unión Astronómica Internacional está dividida en diferentes divisiones según los temas astronómicos. Estrellas, galaxias Bueno, en mi caso, la división a la cual, de la cual estoy a cargo Es la división de sistemas planetarios y astrobiología uh -huh. O sea, todo lo referente a los objetos del sistema solar Los planetas, los cuerpos menores del sistema solar Pero también todo lo que se ha ido hablando mucho en estos tiempos De los planetas extrasolares O sea, planetas en torno a otras estrellas Y lo que es eh, el estudio de astrobiología O sea, tratar de saber si hay condiciones de vida eh, que se, por condiciones para que se pueda desarrollar vida en otras partes y justamente también la búsqueda de vida.
3: Por eso es que siempre decimos que si se descubriera vida extraterrestre serías uno de los primeros en enterarte.
1: Exactamente, sí, ese es un poco un protocolo que se ha fijado a nivel de, de los organismos que están trabajando en esta temática en el cual, eh, bueno, justamente la Unión Astronómica Internacional y en particular el presidente y el presidente de la, de la Unión en general, serían las personas a comunicar, porque sin duda sería un hallazgo... Una
3: noticia para eh, la, la humanidad. Eh,
1: exactamente. Especialmente, digo, en lo referente a la posibilidad de detección de vida extraterrestre inteligente. Claro. O sea, con la cual, digo, nos pudiéramos comunicar porque, bueno, la cuestión es, ¿contestamos a un mensaje o no? ¿Vos crees que hay vida extraterrestre inteligente? Yo, yo no, no pienso que sea una cuestión de creencia o no, sino de evidencias, si tenemos o no, o evidencias que puedan soportar la posibilidad de vida. O sea, hoy en día podemos decir no tenemos evidencias de que exista vida fuera de la Tierra. No hay ningún hallazgo que certifique eso. ¿No hay ¿No información, a... por ejemplo,
0: a nivel de Estados Unidos que está reservada? ¿Vos yo creo que se manejan yo creo que, no que, que las
1: teorías comparativas tienen sus patas cortas digamos hoy en día las eh, investigaciones para este tipo de temáticas involucran decenas cientos y capaz que en algunos casos miles de personas entonces mantener un secreto en, en un ámbito tan amplio es, es prácticamente imposible, o sea que yo no creo que haya, eh, en ese sentido sí, digamos, es secretos conspirativos claro.
2: si tuviéramos que, que
1: elegir tres cuestiones
2: que están obsesionando al mundo astronómico hoy en día eh, porque se me ocurre Marte, como una, te la tiro por ahí sí. me la bajás como bajate a Plutón, no mentira. Ahora después entramos en eso. Pero el tema de buscar evidencia de posible vida o rastros de vida en otros astros, o cuáles eh, son las cuáles cuál son la, las prioridades hoy en día en, en el estudio astronómico. Y yo
1: creo que siguen tiempo? siendo quizás digo, de las, las preguntas fundamentales que se ha hecho la humanidad. Mm. Hay vida fuera de la Tierra y para eso hay que. Eh, Manejar diferentes eh, problemas, digamos Uno es detectar planetas en otros sistemas eh, solares En otros sistemas estelares En los cuales puede haber vida ¿no? Lo que llaman los planetas habitables Y después, bueno, empezar a investigar si en esos lugares hay o no vida
3: ¿Cuántos planetas con esas condiciones de habitabilidad hay hoy por hoy detectados?
1: Eh, menos de 20
3: menos de 20 donde no, o
1: sea existen del orden de 4000 planetas detectados eh, fuera de nuestro sistema solar pero menos de 20 de ellos son condiciones habitables y si te diría si nos pusiéramos muy finos te diría que prácticamente lo contamos con menos de, 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 Cinco. de mano. sí Dos o Donde tres. Yo, pero la
2: noticia que dio tanto que hablar hace muy poquito es que habían encontrado un plan, planeta. Claro, se de... han encontrado.
1: Recientemente eh, la NASA envió un satélite específicamente dedicado a la búsqueda de planetas similares a la Tierra. El satélite TESS, que hizo un primer descubrimiento de un, satélite, eh, perdón, de un planeta eh, similar a la, a, a la Tierra. Eh, pero igual, digamos, si uno se empieza a poner fino en el análisis Posiblemente no sea exactamente en esas condiciones Porque, por ejemplo, es posible que este planeta Siempre muestre la misma cara a su estrella Entonces claro. va a tener un hemisferio muy caliente Y un hemisferio muy frío Y eso no permite el desarrollo No, no de la gira
2: como la Tierra
1: No gira como la Tierra O sea, tiene un sistema de, de giro Al igual que él tiene la luna. la luna con nosotros Que siempre muestra la misma cara sí. Es lo que llamamos un sistema de sincronismo Bueno, eso sería en este caso entre la estrella y el planeta, en nuestro caso es entre ¿Y esas, el satélite
3: esas condiciones de habitabilidad se estarían dando en el hemisferio caliente
1: lo que pasa en el hemisferio caliente es muy caliente, es demasiado y en caliente. pero con el frío es muy frío entonces, <risa> entonces... Las, la región en, de temperaturas aceptables sería justamente en el límite en donde estaría continuamente el atardecer
3: decimos que claro. es parecido a la Tierra, entonces por distancia a su estrella exactamente, y por, por órbita su... exact supongo. exactamente,
1: o sea, las condiciones de habitabilidad básicamente es en relación a la estrella que estamos considerando porque las estrellas tienen diferente brillo y entonces son diferentes las temperaturas de diferente distancia y la distancia a la estrella la Tierra está en el centro de lo que consideramos las condiciones de habitabilidad en un sistema como el nuestro pero también está en el borde Venus y Marte o sea que Venus y Marte podrían ser aproximadamente parecidos. Eh, eh, parecidos pero, pero Ahora de
2: Marte se ha, se ha sabido un montón.
1: Claro, de, de Marte...
2: A raíz de las exploraciones estas que se, se hicieron con
1: sí, robots. exactamente. Marte tiene la diferencia con respecto a Venus. O sea, Marte y Venus han seguido dos caminos muy eh, di, diferentes. Divergentes, divergentes <risas> exactamente. Eh, porque... Eh, Venus ha seguido el camino de lo que podríamos decir un efecto invernadero alocado, en el cual las temperaturas en Venus son extremadamente altas, la presión en, en la superficie, la presión atmosférica de superficie es cien, decenas de veces más alta que aquí en la Tierra, entonces no hay condiciones de poder desarrollar vida en Venus. Pero en cambio, Marte fue otro camino, más bien Marte lo que ha ido fue perdiendo atmósfera. Y lo que puede haber ocurrido en Marte es que en etapas más tempranas, estamos hablando de 3.000 millones de años atrás o más 2.000 millones de años atrás hubiera condiciones de habitabilidad mm. en Marte, o sea que lo que se está buscando más bien es vida fósil en Marte no pensamos que haya posibilidades de vida hoy en día hoy en día. Marte. de todas formas, digo, me
0: imagino que hay una conciencia de lo limitado del conocimiento que se tiene desde la Tierra en cuanto a sí. la inmensidad del, sí, del sí, universo tío, y, ¿no? o sea, el avance
1: que hemos tenido en los últimos 50 años, pongámosle ha sido espectacular y seguimos en ese proceso, o sea, seguimos en un proceso en el cual, digo, cada vez hay mejores telescopios, mayores descubrimientos ¿Este fue el último gran hallazgo de este planeta? Eh, mira como ustedes me preguntaban hace un momento, digo, ¿cuáles son los grandes desafíos sí. o las grandes preguntas? Bueno, sin duda, el tema de la búsqueda de exoplanetas y las condiciones de vida es una de las líneas eh, Otra de las líneas es también otra de las preguntas fundamentales Que es eh, el origen del universo ¿da? ¿Cómo no. se originó el universo? ¿Pero ya no
2: hay teorías bastante firmes con eso?
1: Eh, hay teorías bastante firmes Pero eh, ninguna de ellas logra cerrar digamos, eh, Y dar respuesta A todas las, la, las observaciones el, Que el hay ¿El
2: Big Bang no da las respuestas totales? Eh, el Big Bang
1: es la teoría más aceptada Pero todavía no Hay cabos sueltos Exactamente, hay cabos sueltos Y hay, hay preguntas sin responder eh, entonces, bueno, eh, se está trabajando, un poco respondiendo a lo, que, a lo que tú me preguntabas, se está trabajando en nuevos descubrimientos, en nuevos eh, hallazgos, y de hecho, el año pasado, eh, ya empezando a hablar un poco de lo que fueron lo, lo, los descubrimientos del 2019 y qué esperamos para el 2020, el año pasado... El, no sé si ustedes recuerdan, el premio Nobel de Física Fue otorgado a los descubridores de los primeros exoplanetas claro, O sea que eh, ya es un, un reconocimiento a Que ese es uno de los eh, resultados más importantes de las últimas décadas O
3: sea, está la mirada puesta ahí Exoplanetas, planetas fuera del sistema solar Que tienen condiciones similares a las eh, de la Tierra
1: Exoplanetas es, es, es en general cualquier <risa> planeta en esa, De hecho, los que estos primeros que se descubrieron No eran para nada similares a la Tierra Bien. Después tenemos exoplanetas habitables
3: Gonzalo, siempre que se pone de moda Un tema que tiene que ver con la astronomía Eh parte de una noticia o de investigaciones que se están desarrollando recuerdo, bueno, en la época del experimento Roswell, eh, lo que era la vía extraterrestre después en la época de las películas como Armagedón, porque se sabía que podía haber algún meteorito grande que impactara contra la Tierra o pasara muy cerca ¿en general se derivan un poco de alguna investigación que se está llevando a cabo?
1: Sí, o sea, a ver el, la, la ciencia ficción y la ciencia sí. se retroalimentan, claro. eh, han habido muchas propuestas en libros de ciencia ficción Que luego se concretaron en, mm. en, en desarrollos tecnológicos O desarrollos científicos Y lo mismo también O sea, la ciencia ficción Por ejemplo, la ciencia ficción Que me gusta más, más a mí Es aquella que tiene Una fuerte base científica mm. En la cual, digamos Es llevar, digamos El conocimiento científico a, Al extremo A una novela <risa> ah, claro, a una novela Pero... Entonces Y bueno Justamente cuando tú Planteabas eso Yo creo que el tercer eh, Gran tema O sea, decíamos vida extraterrestre, planetas extrasolares, origen del universo. El tercer tema es el futuro. ¿Qué nos depara el futuro del, del universo? ¿Qué nos depara el futuro de la humanidad? Y en ese sentido el peligro que puede significar la colisión de un asteroide es otra de las preocupaciones. ¿Hay ¿En, ese, en
3: ese caso tú también serías la cara visible para dar una noticia ¿sí?
1: Exactamente, o sea, mm. mi división, la división esta de, de sistema planetario y, y astrobiología justamente está abocada a estos dos grandes problemas. Me muero, problemas, se termina
3: ¿sí? la Tierra y Gonzalo ahí en primer plano diciendo, bueno pa gente,
2: a los refugios. Hasta acá llegamos gente. <risas> Contanos, eh, ¿desde dónde se está observando el, el sistema solar para ver si vienen así meteoritos enormes que puedan ser amenazas? ¿Se observan desde la NASA no, eso en
1: realidad es un trabajo a nivel mundial Es una red, digamos, de, de, de telescopios Exactamente, que no solo involucra a profesionales Sino también a un conjunto importante de aficionados a la astronomía O sea, hoy eh, la, la astronomía tiene esa particularidad De que es una ciencia en la cual eh, el aficionado, el, el amateur eh, Puede hacer una contribución importante eh, por ejemplo, quizás no tanto en el descubrimiento de estos objetos que pueden acercarse a la Tierra Sino en el seguimiento de estos objetos O sea, después de descubrirlo tenemos que seguir observándolo para poder saber exactamente si va a impactar o no en Exactamente, determinar su trayectoria En eso, el trabajo que realizan hoy en día los aficionados es importante eh, No estamos hablando del aficionado que saca su telescopito al, eh, al jardín de la casa y se pone a mirar la luna. Estamos hablando de aficionados que hacen inversiones de, de miles de dólares en equipamiento, pero que las hay eh, en Estados Unidos, sin duda, pero también en Japón, en Europa. Y muchos de ellos tienen telescopios instalados en diferentes partes del mundo. A nivel astronómico, ¿qué va a pasar en este año que acá, acaba de comenzar, bueno, el 2020? Eh, yo, en poco preparación de, de la nota revisé por una parte lo que fueron los descubrimientos del 2019 y lo que podemos pensar del 2020. Claro, los descubrimientos del 2019, ninguno tiene que ver con lo que sabemos que va a ocurrir claro, en el 2020. Los fenómenos que ya sabemos que están... Exactamente. Eh, los fenómenos astronómicos, ya podemos conocerlos, eh, los más relevantes, digamos, por ejemplo, un eclipse, los conocemos con... Mucha anterioridad. Mucha anterioridad, hoy en día diría con decenas y cientos de años de, de, de anterioridad. Eh, mismo también al pasaje de algún objeto. cometa, eh, bueno, por ejemplo. Claro. En, en sí, el evento astronómico que desde nuestro lugar nos va a interesar más va a ser el eclipse de sol que va a ocurrir en diciembre, el 14 de diciembre de este año, eh, que se va a observar desde Uruguay, pero principalmente desde Argentina y Chile. Eh, va a ser un eclipse total, no sé si recuerdan, hubo mm. uno el 2 de julio del, del año pasado, eh, que se observó desde Chile, también se podría haber observado de Uruguay parcialmente, pero estaba nublado, pero este va a ser mejor observable porque va a ser prácticamente al mediodía.
3: Es ese que, si uno hace recuerdo de la fotografía, es el que queda como un anillo de fuego claro. alrededor,
1: ¿no? Exactamente, o sea distingamos lo que es un eclipse de luna de un eclipse de sol el eclipse de sol es cuando la luna tapa al sol se interpone la tapa, entre
3: la tierra y
2: el sol y la, tapa.
1: y la tapa completamente y se vuelve de noche y se vuelve prácticamente de noche pero Entonces, quedan los
2: rayitos del sol por alrededor de la luna se
1: ve la capa más externa del sol que es lo que llamamos la corona solar uh -huh. la experiencia esa es Inolvidable. La cara, la cara, Ay, si exacto. la pudiéramos
3: describir, la cara de... Estás contando los días, Como un niño esperando los reyes. El día de cumpleaños no. de
0: mi hijo, así que me encanta de presente.
1: Realmente, eh, el año pasado fue mi primer eclipse total de sol. Había visto un eclipse anular en Japón mm. y ahora fui... Y realmente la experiencia fue inolvidable, imborrable. Son dos minutos y medio, en ese caso, de, de pura adrenalina de, de lo que está ocurriendo en ese momento. ¿Y
3: eso te hace sentir un poco, Gonzalo, que más allá de las explicaciones científicas sobre todo estos fenómenos físicos que responden a leyes universales, eh, que, que, que hay afectaciones energéticas fuertes en cuanto a esto, como se habla tanto?
1: No, yo, yo no creo que... o sea. Eh, a mí en ese momento, digo, una de las cosas que más te llama la atención o que, que, que uno te pone a reflexionar es qué es lo que hubieran sentido gente de hace uh -huh. tres, cuatro uh -huh. siglos atrás cuando esto no era previsible, cuando no se sabían exactamente claro. qué pasó? Y, y que de repente empezaba... Hablando de bueno, los la, dioses. Exactamente, de repente se empezaba a, a, a algo comer la, la, el sol y de repente desaparecer. Bueno, eh, me parece que eso. Eh, cambios energéticos no hay, uh -huh. no, no, no hay ni cambios gravitacionales, ni cambio de energía, más allá de que, bueno, desaparece el sol por un momento eh, y hay un, y, y, y por ejemplo, se, se baja la temperatura un poco, uh -huh. eh, se siente un poco de viento, o sea, hay un cambio que también los animales lo perciben. Eh, pero bueno, más si uno no eso. está atento, uno decía, bueno, pasó una nube. Claro.
2: <risas> claro. Y el tema de la exploración espacial, ¿en, en 2020 se puede esperar algo en, en cuanto a, a las eh, misiones tripuladas, digamos?
1: Misiones tripuladas. Eh, eh, no Hay que esperar unos es, años exacta, más. O sea, ha, ha habido un impas muy grande entre la década de mm. los 60 y 70, en el cual hubo un gran impulso a, a la exploración espacial tripulada, con respecto a lo que, hoy en, eh, que es hoy en día. O sea, hoy en día está por una parte la estación espacial, mm. orbitando en torno a la Tierra, con astronautas en forma permanente ahí, pero no hay programados en el corto plazo una misión espacial tripulada a un objeto.
2: ¿Eso requiere un tipo de inversión eh, inimaginable? O sea, eh, ¿fue un momento eh,
1: histórico en el que eh. Estados
2: Unidos dijo, dale, igual bueno, para, que para la Unión para que Soviética? Una idea,
1: los números en cuanto de los miles de millones de horas ya ni me acuerdo, pero para que sea una idea... El, pro, el programa Apolo significó, o la, la inversión en la NASA en este momento, del orden del 5% del PBI de los Estados Unidos. Que es un ah, disparate. ¿sí? ¿Ah? disparate. O sea, 5% del PBI de los Estados Unidos, destinado a investigación espacial. Que ahora estamos claro.
2: en, debe estar en el 1, menos, 0, sí, algo. O exactamente,
1: capaz que invierten eso en... Eh, en armas y en, en y en, en lo que es el aparato militar claro. eh, sin, mm. muy lejos de lo que se puede llevar el contexto por eso...
3: histórico plantea mucho las condiciones para Exacto. esas cosas, pero hoy por hoy tenemos un presidente estadounidense que le ha dado como una, un visto bueno a, a abrir una nueva etapa de exploración espacial sí,
1: o sea, a ver en, cuando tú me preguntabas lo, lo decía ahí eh, programado en principio hay una propuesta de retornar a la luna para el año 2024 con un, una mujer y un hombre, y especialmente al polo sur de la luna. Yeah. Esa es una propuesta del vicepresidente de los Estados Unidos. Mm -hmm. eh, Pence, es, que, es, mm -hmm. es, que es, mm -hmm. Pence, pins, pins. Eh, pins, Pence. Eh, pins. Pins. Eh, pero que también hasta tiene, uno podría decir, haciendo una lectura política, un, un cierto objetivo y o más allá del objetivo científico que podría haber que es en el 2024 eh, va a haber eh, si, si, si eh, Trump fuera reelecto ahora el que puede llegar a competir para el 2024 ah, es el mirá, vicepresidente no. tiene por ahí entonces también ah, hay de eso es una jugarreta política eh, eh, la escuché el año pasado no he oído más del, del tema, si están trabajando realmente, pero sería un desafío. No olvidemos que pero una la visión... carrera
3: espacial fue una jugarreta política en su momento también. No. La Muchas finalmente. veces impulsa. ¿Y pero Con ¿qué un opinan?
1: poco más de tiempo, desde mm. el, veo... el principio de la década del 60 hasta finales.
0: Nunca podría llegarse a dar una misión
1: privada como esos bolazos que no, a veces no, vemos no, no. de la venta
0: de terreno, eh, los viajes. No, yo creo que,
1: que sí, o sea, que las visiones privadas, eh, el cambio que ha tenido la investigación espacial o la exploración espacial en los últimos 10 años ha sido impresionante. O sea, la participación privada ha empezado a ser Tremendamente relevante eh, En particular digo, eh, Compañías como SpaceX De Elon Musk eh, Está hoy en día mandando la Una gran parte de los satélites Que se envían en órbita en la Tierra Son enviados por eh, SpaceX Recordemos que
2: son multimillonarios Por ejemplo también el dueño de Amazon Jeff Bezos también tiene su propia eh, compañía, tiene una, una mini empresa, no es mini empresa, mini <risa> una pyme. Una empresa, una pyme que manda cohetes todo el tiempo al espacio, Exacto. que se llama Blue, ¿cómo se llama? Eh...
0: La, de, la de Amazon. Bueno,
1: el sí. dueño de Amazon bueno, tiene de ahí cohetes. a que vos puedas pagar un pasaje para la luna. No, o sea, ¿no? Eh, el turismo espacial es una alternativa, <risa> pero no es el motor de la exploración espacial. ¿No? Va a, ser, va a significar también una posibilidad, pero no va a ser el motor. El motor, sin duda, es la parte más comercial mm. de envío de satélites. Mm. Pero eh, más que en particular, eh, se ha metido en todo el tema este porque tiene el objetivo de enviar y en eh, misiones a, a Marte. Mm. Así que,
2: él es ¿verdad? el que está más obsesionado con Marte más sí. que el dueño de Amazon porque sí, están está entre los sí. dos como peleados sí. antes era Unión Soviética <ríe> <ríe> Estados Unidos y ahora es Elon Musk y el otro claro. ahora entonces, ves lo lo que los dos quieren llegar al espacio el
3: mundo bipolar de las
1: corporaciones sí. y hay varios en eso Gonzalo, también. hoy
3: mencionabas que Marte fue perdiendo su atmósfera ¿A qué, se debió, ¿a qué se debió eso?
1: Marte es más chico que la Tierra entonces uh -huh. tiene una atracción gravitacional más baja que la Tierra y eso ha hecho que, que Marte fuera perdido yo, parte de, de no hay
3: no, no hay registros de que haya un cambio de órbita de ninguno de los no, planetas con no, respecto no, al no, Sol.
1: No, no, no. Los cambios, o sea, hay cambios, pero no son tan sustanciales. En particular, lo que puede haber ocurrido más que el cambio de la órbita es el cambio de, del, la, eje. del, eje, de, de, del rotación, eje de rotación. De la rotación de la Tierra y más aún de, de, de Marte. Porque
3: también hay teorías que hablan de una expansión del universo, por lo tanto, de un alejamiento también. No, 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 no. Eso la expansión son... del
1: universo no está... No, no es a esta escala, no, es a claro. escala muchísimo Ay, no. más grande.
0: Gonzalo, como científico, ¿vos tenés algo que te motiva? Es decir, ¿un objetivo...? que lo podés llegar a cumplir o no, pienso en científicos de otra otra era, eh, otra época, que dedicaron su vida entera a algo en puntual. Sí.
1: O sea, mi investigación se centra principalmente en el tema este, el último de los que hablábamos, de eh, la posibilidad de impactos de objetos contra la Tierra, cómo prevenir y cómo tomar acciones con respecto a eso. O sea, va por ahí. Eh, en eso, digamos, tenemos montado un laboratorio para hacer experimentos, hacemos también simulaciones numéricas y participamos también hasta de misiones espaciales de la NASA y la ESA que están orientadas a esto. Eh, no va a ser ni para el 2020, ni en, pero sí en el 2021 la NASA va a enviar una misión, se llama DART, sí. que en el año 2022 va a impactar contra un asteroide con el objetivo de testear las técnicas de desvío de asteroides por impacto
3: Armagedón ¿No? en la realidad Exactamente, ¿no? Armagedón
1: en la realidad Y bueno, yo participo de los grupos de trabajo de, de esa misión Que después va a tener un, una segunda misión de la, de la ESA De la Agencia Espacial Europea En la cual va a ir a estudiar ese objeto en detalle eh, A ver qué es lo que qué, qué es lo que ocurrió con ese, con ese experimento
3: en tu experiencia, eh, el hecho de que el mundo esté más globalizado, de que se pueda trabajar uh -huh. a distancia, tú estás integrando un panel internacional, o sea que en otro momento era impensable que un astrónomo uruguayo sí. no, eh, de repente pudiera integrar la élite de, de, uh -huh. de lo que es la investigación científica a nivel internacional. ¿Esto ha abierto mayor campo para otros chiquilines que nos estén escuchando? y diría, sí. Si te querés dedicar a la astronomía, ¿realmente hay posibilidades en el mundo de hoy de llegar a lo más alto de, esta inve de la investigación?
1: Sí, creo que un poco... Nosotros desde aquí hemos, hemos eh, demostrado eso, digamos. Uh -huh. El grupo que se ha conformado en ciencias planetarias en el Departamento de Astronomía de la Facultad de Ciencias eh, tiene un reconocimiento internacional importante. Hace un par de años atrás, eh, en el 2017, organizamos la mayor conferencia mundial en esta temática de los cuerpos menores del sistema solar con 500 investigadores extranjeros visitándonos. Eh, participamos activamente bueno, uh -huh. en... El, lo que es las teleconferencias hoy en día Es el, el mecanismo de comunicación Y casi todas las semanas tenemos alguna teleconferencia con, con colegas Así que sí, es una puerta abierta Y, y en los hechos los, los muchachos lo, lo van viendo O sea, eh, hemos notado un incremento de ingresos a la licenciatura nuestra O sea, eh, dentro de la Facultad de Ciencias hay muchas licenciaturas En particular nosotros estamos a cargo de la licenciatura de Astronomía Anteriormente ingresaban, yo que sé, 4 o 5 estudiantes por año, hoy en tenemos unos 15, 20 estudiantes eh, ingresando. Obviamente no se compara con las grandes carreras de, de la universidad, pero pero para nosotros es mucho y, y bueno, y, y est estamos tratando de motivarlos, eh, eh, ofreciéndoles proyectos y claro. tratando de, in de integrarlos a la investigación científica lo más tempranamente posible.
3: Wow. Wow. Es apasionante. Que sí, es
1: que
3: no te querés morir
1: sin... Eh, bueno, ver un eclipse total ya lo vi, voy a intentar hacerlo ah, el 14 de diciembre Exactamente. voy a intentar hacerlo de vuelta en diciembre eh, yo creo que si uno piensa de los posibles descubrimientos en las próximas digamos dos décadas uh -huh. para poner un, mar, un tiempo es dar una respuesta casi que por sí o por no al tema de la existencia de vida fuera de la tierra o sea, vamos a estar de vida inteligente. No, de vida. De vida. vida.
2: vida. Puede ser microorganismo.
1: de vida como o sea, la conocemos es... nosotros. Que es un embole,
2: ahí va para, para, para el común de la gente es un embole decir tipo, sí, existen células como una medusa, Claro,
0: ¿no? ¿sí? algo parecido a ah, una no, hormiga, o sea, pero siquiera, no es. Ni siquiera
1: ni siquiera ni siquiera, con pata. ni siquiera qué tipo de vida. Lo que vamos a poder saber es si si hay alguna atmósfera en uno de estos exoplanetas que fue modificada por la presencia de vida. Bien. Y yo creo que... Con, con, eso, eso, ya, con eso ya estás contento. Con, y que y sí es que es partir de, una, de que vida hay en un solo lugar en el universo a que hay en más de un lugar. Está y eso está. ya
3: habilitaría la hipótesis de que, ya, de que se multiplique. Filo
1: filosóficamente, teológicamente, humanamente, nos cambia... Sustancialmente.
3: No te vas a morir sin saberlo, Gonzalo. No, como está avanzando
1: todo, de acá a 20
3: años
0: sabemos sí,
3: todo. Y tú tu vida a la astronomía y algo que sí, no me quiero morir ah, sin oh, saber
2: bueno. tal cosa. Nos estaba mandando mensajes Gabriel Muñeco sobre el tema de las compañías estas que están explorando, las compañías privadas. Y la de Jeff Besos, la del de, dueño de Amazon, se llama Blue Origin. Blue y también Origin. está Richard Branson, que es el dueño de Virgin, Virgin que Virgin. es el que se le han caído algunos aviones.
1: Mm. De estos aviones que mm. querían mandar al espacio. No, eh, Virgin está pensada más por el el tema eh, de turismo, Ahí el va, turismo, el turismo espacial.
3: espacial. Yeah. Gonzalo Trancredi, ha sido un placer tenerte, sos nuestro astrónomo de cabecera, <risa> así que te vamos a seguir molestando bueno. todo el resto del año. En julio creo que hay un eclipse lunar total también que se va a ver desde acá.
1: Eh, en julio hay un eclipse... Para la luna roja no, pero, de sangre. Pero no, 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 digo, no. no, no van, a, van a ser... Eh, hay eclipses penumbrales este año, no van a ser interesantes. Eh, la observación. uno hace unos días atrás que no mm. se vio desde Uruguay. Eh, no, lo más interesante no es, duda, el es el solar, <risas> el 14 de diciembre allá vamos
0: bueno, muchísimas gracias Gonzalo, nos vamos a la pausa luego de la misma recibimos a Franklin Rodríguez y Graciela Rodríguez que nos van a hablar del estreno de la obra La Verdad